0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast. Mi nombre es María Escobar y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez y estaremos hablando de nosotros. ¿Cómo así? De nuestros traumas, de nuestras dificultades.
1: Nuestra historia.
0: Nuestra historia.
1: <risa> o oh, más bien... Porque somos como somos.
0: Sí, porque este podcast yo creo que mucha gente lo aprecia, pero es cierto que a veces tenemos ideas o presentamos las cosas de una forma particular y no a todo el mundo le gusta. Entonces, ¿por qué somos así? Aquí vamos.
1: Abraham, ¿por qué eres así? ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Algo que, que yo he escuchado mucho. es, O sea, hay algo que a ti y a mí nos gusta hacer. Y es como ver lo que la gente ya piensa sobre algo y decirle que esa forma no es correcta o completamente correcta. Uh -huh. O sea, comenzar la instrucción con, un, con algo que no sea verdadero. Y, eh, o sea, era algo de neurociencia, no sé qué. Varias veces recientemente escuché eso sobre que uno no debe comenzar con información falsa, porque okay. aunque lo que uno vaya a hacer es decirle, eso está mal, eso no es así, normalmente causa el efecto contrario, y eso es lo único que la gente se acuerda. <risa> por ejemplo, recientemente en clase de ciencia lo hice. Eh, por ejemplo, un chin un chin un Dieter pequeñito. Uh
0: -huh.
1: A mí en el colegio me enseñaron que, de que una teoría científica es algo que no está 100% comprobado, y como que cuando ya hay como aval científico, entonces se vuelve una ley. Sin embargo, eso Exacto. no es la verdad. Eso no es así. Okay. Sino que, eh, o sea, una teoría científica y una ley científica son dos resultados diferentes del método científico, ya que la ley se trata sobre hacer descripciones del qué, y las teorías son explicaciones, como del por qué, de las cosas. O, entonces, son un enfoque diferente.
0: La, la ley es el, Ajá. el
1: cómo... La ley, la ley simplemente te describe. Por ejemplo, generalmente son fórmulas. la fórmula de gravitación universal. Ah, ok. La gravedad que es la de...
0: esto. Ajá. Okay, Eso de la, la Tierra que te jala a 9.8... Pero pies no te por dice por qué. Es okay. así ya. Okay.
1: La ley, por ejemplo, la, 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 la teoría, perdón, la teoría de la evolución no es de que, ah, una hipótesis. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente cuando, en el lenguaje coloquial, cuando usamos la palabra teoría, es eh, como uh -huh. si fuera una hipótesis. O sea, yo creo que pudiese ser esto. Pero no, la teoría es eh, el resultado de experimentación, data, que sé sí, o En fin, yo le está, eh, estaba enseñando a eso a mis estudiantes recientemente y yo comencé preguntándoles era, cuál era la diferencia entre ley y teoría y no, no me sorprendió que ellos dijeron lo que a mí me habían enseñado, uh -huh. de que la teoría no está comprobada y se vuelve ley, qué sé yo. Y yo les dije que no era así y después les expliqué cómo es realmente. Y en el examen, ellos pusieron lo mismo que ellos habían dicho mal la otra vez. Ok. Y yo me quedé como que, pues entonces yo no enseñé. Nada?
0: No, pero... O ellos no estudiaron, también. Exacto. Eh, no estudiaron, yo diría que... Pero... <risa> yo, esto lo hemos hablado. Cuando uno presenta una información nueva que está en contraposición con otra información que ya existe, es difícil... No, aunque sea verdad o no, sí, aunque sí. tú le enseñes correctamente sí, o no, es que el cerebro ya está predispuesto a quedarse con la información que tiene. Sí. Y sobre todo si tú eres un estudiante que no estudia.
1: Exacto, es verdad. Pero, o sea, pensé en eso porque yo creo que es algo que hacemos regularmente. De presentar la cosa como normalmente tú la conoces y después decir, bueno, eso no está del todo correcto. Y quizá la forma mejor sería así, así, esa Y entonces, okay. como que comenzamos con... Porque nos gusta, nos gusta, como, como causar eso en, en la gente. Ese choque. No sé cómo explicarlo así, como, como de que, hmm, tú pensabas que, que sí, pero no. Y no sé, es, es raro.
0: Bueno. Como ese gacha. Sí. Yo, en mi, mi forma de verlo, es que yo siento que... Cuando uno se opone a algo que ya está establecido en tu cerebro, como lo más probable es que no se te quede como sea. Porque la primera vez que te enseñan algo no se te va a quedar. Por lo menos sí se te va a quedar la sensación incómoda de que el profesor o Mario o Abraham o el amigo tuyo o el pastor te confrontó y te hizo cuestionarte lo que ya tú creías que era verdad. Porque la gente no cambia de opinión. Porque tú le digas algo. La gente cambia de opinión porque ellos comprueben que la cosa es así. Entonces, en mi forma de verlo, a mí no me interesa decirte la verdad. A mí me interesa que tú tengas la curiosidad de descubrirla. Y mi forma de enseñar, por lo regular, es darte la... darte ese... Ese, ese choque para que tú te cuestiones y entonces si te interesa lo suficiente, yo sé que tú vas a seguir investigando, indagando, preguntando y obviamente en la clase uno da lo que uno entiende que es la verdad con la esperanza de que alguien tenga suficiente interés y, y se quede con alguito pero la realidad es que no es culpa de que si tú empiezas con la, ver con la mentira o la verdad, yo creo que eso aplica más con los niños, porque los niños absorben y retienen de una forma increíble. Mira que ellos se acuerdan lo mismo que tú porque te lo enseñaron como un tercero de básica o algo así. Lo que una ley y, y una teoría. Y eso es lo que se nos queda. Uh -huh. Entonces, yo, yo creo que eso es, eso es importante cuando uno es un niño. Pero la forma en la que hablamos en el podcast o damos clases, que es similar, nosotros damos clases gente ya adolescente que ya tienen sí. una cosmovisión, y una serie de ideas y es muy difícil cambiarla.
1: Sí, y, y, pero se, se da eso que tú dices, ¿verdad? Como que a la hora de uno hablar o responder preguntas, uno tiende a ser un poco incompleto, pero a propósito, como tú dices, como para animarte a tú pensar. O sea, en vez de yo darte una respuesta certera, eso me pasaba en el grupo de jóvenes siempre, que decía, como que Abraham nunca responde a la pregunta. Él te da, o sea, él, él te da muchísima vuelta, pero al final no te dice como que ejeto es y punto. Sino que yo te pongo a pensar sobre la pregunta y posibles formas de responder, o sea, cosas que te hacen, te harían llevar, llegar tú a una respuesta. Pero no te digo cuál es la respuesta que tú tienes que tener. Entonces eso a mucha gente no le gusta. También. Porque, porque también tú lo estás poniendo a trabajar. Exacto. <ríe> o sea, tú no le estás haciendo el trabajo completo. Tú, tienes que, tú lo estás forzando a que ellos tienen que pensar y tienen que llegar a una conclusión y la gente no quiere hacer eso simplemente quiere decir, ah bueno Abraham me dijo que era así y, yo, pero, bueno,
0: era así, ¿Y es ya. tu culpa <risa> hay un dicho que dice enséñale, dale un, dale un pescado a un hombre y va a comer un día, enséñale a pescar y nunca va a tener hambre yo creo que la forma en la que enseñamos porque es muy diferente y tú lo sabes lo que pasa es que a la gente no le interesa preguntar eso pero si alguien te pregunta cómo estudiar la Biblia tú no vas a hacer eso tú le vas a decir, ah mira va a ser muy claro, te lo vas a decir, mira, el contexto el idioma original, leerla como una historia completa eh, leer y leerla y leerla y leerla, y tú vas a darle una respuesta sumamente concisa, clara, que cualquiera puede seguir hasta con pasos, tú se la vas a dar porque tú, te interesa enseñar a la gente que sepa leer la Biblia, pero las preguntas que hacen los jóvenes y hacen la gente por lo regular son para no tener que estudiar la Biblia, para que tú le des las respuestas que ya tú estudiaste, entonces ahí, cuando tú quieres cuando te hacen esa pregunta el tema así como que ya ellos saben la respuesta también
1: también Ellos otra. Bueno, Ellos eh, saben lo que han escuchado la respuesta de otra gente y quieren ver qué tú vas a decir. Exacto. Entonces, yo quiero ver qué va a decir este.
0: Entonces, Vamos ahí con... están en las dos la do cosas. Cuando alguien hace una pregunta que quiere escuchar tu respuesta para ponerla, para compararla con las otras, ahí es como que yo no te quiero decir mi respuesta para que tú no la compares. Yo quiero que tú tengas una respuesta tú. Y cuando alguien hace una pregunta siendo vago o por no querer estudiar y quiere saber la respuesta realmente. Entonces lo que tú quieres hacer por lo regular es darle las herramientas para que aprenda. No tú darle... Que si llegue a su propia respuesta. Exacto. Eso a la gente le molesta. Claro. Desafortunadamente.
1: <risa> que no quieren hacer el ejercicio de pensar.
0: Entonces... No,
1: no sé. Por ejemplo, eh, eh, la razón por la que estamos grabando este episodio, es porque... El episodio pasado estábamos hablando de las dudas. Y, o sea, pudiese ser como un poco chocante para alguna persona que nos escuchen, Sobre todo si no nos conocen. Que están diciendo como que, ah, pero entonces yo no puedo... O sea, no sé. No sé. <risa> da, da, explica un poco más. Qué, qué fue.
0: Te lo voy a explicar con otro ejemplo. Para no echar... Eh, poner adelante... <risa> echar el medio a la persona que me... Que no, me, no, no, claro. A que no me, me confrontó. Pero... ¿Tú sabes quién eres? Eh, estábamos en el colegio ayer o antes de ayer. El profesor de Biblia estaba en su clase, pero, ok, no estaba haciendo mucho, mucho en la clase. Y un estudiante que oye el podcast eh, estaba hablando conmigo, no me acuerdo de qué, pero al final, ah, fue de ese episodio, de Dudar, yo creo. El punto de es que él me preguntó, mister. ¿Qué porcentaje tú estás, eh, o sea, eh, cuál es tu porcentaje de seguridad de que Dios existe? <risa> Entonces, buena pregunta. es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Y yo... O como que no tenga un porcentaje realmente en la mente, pero... No, pero yo me, duré un tiempo pensando. A mí me gusta responder las preguntas. Eh, pero me gusta responderlas de la forma en la que ya hemos eh, mencionado aquí. Pero como todo como de opinión y de mi, mi experiencia, no me importa. Bueno, entonces me quedo pensando y le digo, mira, si tú me preguntas como intelectualmente, yo estoy seguro que Dios decirte un... Eh, ¿Qué fue lo que yo dije? Yo dije como... Yo dije 75% en total. Pero si tú me preguntas intelectualmente, yo te voy a decir que... O yo dije 85%, Exacto. déjame, yo, yo dije...
1: Intelectualmente ahorita.
0: No, no, o sea, yo dije yo dije en total, yo creo que el promedio sería como un 80%. 80% intelectualmente como un 75%, y entonces sentimentalmente y mi experiencia como un 90%. Eh, porque hay momentos en la vida en los cuales tú sientes que Dios está ahí pegadito de ti y tú ahora y tú, tú là, tamo, somos best friends. Pero hay veces que tú estás en tu relación con el Señor y tú sientes que Él no está por parte y tú tu hora y tú sientes que estás hablando con la pared y qué es ello.
1: Extraño, hay algunos salmos así.
0: Sí, entonces <risa> en mi experiencia, yo puedo decir como yo he experimentado al Señor, yo estoy 90% seguro de que yo existe, pero esos momentos en los cuales he tenido esa sensación de que estoy hablando solo, pues para mí son importantes. Ahora, intelectualmente hablando es otra historia, yo pienso demasiado, yo quizá hablemos de eso más adelante eh, leo, investigo, escucho mucha gente diferente y yo mismo me pongo a pensar y a filosofar entonces intelectualmente no te puedo decir otra cosa ahora, cuando yo junto esa, esas dos realidades pues entonces eso Y pero después él me preguntó como si sí, yo creo que voy para el cielo ¿qué, tan, por, qué, qué porcentaje yo estoy seguro que voy para el cielo? yo le dije bueno si el Dios de la Biblia es verdad yo estoy 100% seguro que yo voy para el cielo. Pues yo soy cristiano. Porque yo decidí seguir a Jesús. Y eso es lo que yo estoy haciendo en mi vida, ¿verdad? Exacto. En mi compromiso de seguir al Señor, yo estoy 100%. Que yo tenga dudas o que no esté 100% seguro de que Dios te, porque no soy así, no significa que yo no tenga un compromiso establecido en mi vida 100% de seguir a Cristo. El punto es que el profesor de Biblia estaba ahí y estaba callado y entonces el Escuchando estudiante analizando. Ajá, el estudiante le preguntó a él, se la tiró ¿y usted? otro mister. ¿qué tan seguro usted está de que Dios existe? y entonces él dijo mi convicción como la convicción sería eso de seguir a Cristo, en su convicción, él está 100% seguro ok, sentimentalmente no, como, no me acuerdo qué número dijo, pero no, no era 100% y después, yo le pregunté, pero, ¿y el intelectual? Entonces, el tipo se quedó callado y dijo, no, que yo no voy a responder eso. <ríe> oh. <ríe> y me parece interesante que esa es otra cosa que yo siento que hace ruido a las personas cuando habla conmigo, contigo, cuando escucha el podcast. Es que hay gente que entiende que su opinión va a hacer que otra persona cambie su vida o que va a afectar a una persona de una forma demasiado grande. Eh, y yo creo que eso es verdad. Pero yo no creo que necesariamente la opinión de mi experiencia yo deba de esconderla solamente por eso. Yo creo que es mejor afrontar la realidad y aprender a vivir como, con las cosas como son. Muchas veces yo siento que la gente prefiere... No decite, Se murió tu papá. Y papi. Ah, está de viaje. <risa> o... Eso se hace muchísimo. Sí. Son a, a los niños. El o no decite como. Exacto. Pero eso no fue lo que pasó, ¿tú entiendes? Esa no es la realidad. La realidad. Y, y quizá, dependiendo de la edad o de la circunstancia, tú quieras prolongar un poco el momento en el cual tú vas a revelar la información. Pero... Sí,
1: claro. Por ejemplo, no es lo mismo eh, un, un, un estudiante se le murió el papá. Eh, vamos a estudiar a las 8 de la mañana y va, bueno, a las 10, vamos a estudiar a las 10 de la mañana y van a su curso y le dicen, que, eh, pásenme a a, 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 a fulano, por favor. Que mira, tu papá se murió. Y después, como que, eh, eso no es lo mismo. Vuelve, que dejar vuelve a tu morir. curso. Vamos a, dejar, vamos a dejar que termine el día. Exacto. <risa> o sea, en el colegio, y se lo decimos después. Eh, eso no es no decirle la cosa, simplemente claro. es ser sabio sobre cómo hacerlo.
0: Pero. Pero o sea, eso es un momento por, por pragmatismo o algo así. Pero aunque el niño tenga tres años, si se murió su papá, él tiene que saber que se murió su papá. Sí. Es no verdad. lo entender muy bien. Exacto. No lo va a entender. No es, es, esa no es la edad en la cual tú deberías saber que se murió tu papá. Pero eso fue lo que pasó. Y tú tienes que sí. saberlo a los tres años. Porque esa es sí. la realidad. Entonces, a mí me molesta actuar... Y esconder cosas que yo siento que no hay que esconder. Eh, sobre todo el racional de decir como que no esconderlo puede ser puede afectarte negativamente. Es que yo siento que es mejor decir la verdad, aunque duela, aunque te, te choque, aunque sea un desafío para ti poder vivir con eso, a como engañarte, no sé.
1: Sí, y bueno, me acordé, no sé por qué de Ravi sacaría de que, o sea, de que él, él decía algo similar, aunque obviamente muy diferente, a la gente de la cual con la cual él estaba haciendo cosas in, inapropiadas, que les decía uh -huh. que ya no podían decir nada porque entonces iba a afectar a todos aquellos que han creído gracias a su ministerio. Entonces, uh -huh. como que eh, yo sé que es una versión muy diferente, pero es parecido uh -huh. o sea, la verdad sería de tropiezo para la gente así que vamos a ocultarla sí. eh, aun cuando el tipo está o sea, fuera de
0: ser tú sabes que me parece interesante ahora que tú dices eso, lo calvinista si sí, el calvinismo es verdad, la verdad que Dios predestina para salvación y por ende también predestina el dejar a los pecadores en condenación eso no es fácil de digerir. Cuando a ti te vienen con eso por primera vez, tú te quedas como que, concha, pues entonces Dios es malo, Dios es desgraciado, Dios, etc. En mi experiencia, los calvinistas son súper orgullosos con su teología calvinista. Y no tienen ningún problema con enseñarlo en todo momento. Pero es una verdad que es difícil y duele. Pero esa no importa. Porque tú entiendes que es la verdad. Ellos entienden que bueno. es mejor decirlo y no les y importa. A veces,
1: a veces incluso al punto de decir, como que si tú no eres calvinista, tu salvación está en duda también. Sí, también, pero bueno, ya es un extremo. Es un extremo. Exacto. Pero, o sea, por eso ellos no le ven problema
0: con o sea, no hablar sobre eso. Bueno, está bien, pero es un extremo. Lo que yo pienso como que en el púlpito hay jóvenes, hay adolescentes, que tú le dices, Dios te predestinó, o Judas no, porque. Estaba destinado para eso. Y el, el adolescente piensa, ah, pues entonces quizá Dios no me predestinó a mí.
1: Ah, ya, ya entiendo. Eh,
0: pero esa verdad y esa, eh, ese choque no importa decirlo porque porque es la verdad, ¿verdad? Pero entonces yo decir uh -huh. que yo no, no estoy seguro 100% que Dios existe, no puedo decirlo, ¿por qué?
1: Yo creo que la diferencia es que algo es de lo que el, tú entiendes que la Biblia dice y otra cosa es de lo que tú piensas realmente, personalmente. Entonces, yo no quiero hablar de lo que realmente. Yo no quiero hablar sobre mí y sobre lo que yo pienso y sobre mi, mi caminar con Dios. Sino, yo solo hablo de lo que la Biblia dice. Y, y ya. Si yo solo hablo de lo que la Biblia dice, entonces yo voy a estar cubierto.
0: Bueno. No. Bueno, o sea, sí, supongo que hay un cierto
1: nivel de. Como que yo no quiero hablar de mí, yo voy a hablar de lo que dice la Biblia solamente. Pero. Yo creo que hay un aspecto relacional que se puede perder haciendo eso. Por ejemplo, o sea, tú, un pastor predicando en la iglesia, generalmente tiene muchas como ilustraciones, uh -huh. pero hay personas como que tienen ilustraciones sobre su vida, o sea, cosas relacionadas a lo que están hablando, usan ilustraciones basadas en su propia historia, en su propia vida, y eso lo hace como relatable, y tú como que, oh, mira. A él uh -huh. le pasó tal y tal cosa. Él es humano. Él es como nosotros. Pero hay personas que no quieren, o, ya sea consciente o inconscientemente, como que verse como que ellos son como los demás. O, o sea, como que presentar su realidad. Sí. Para evitar, como no sé, o mantener una imagen o no afectar a las otras personas. O sea, sí,
0: sí.
1: por ejemplo, aunque los pastores dicen que son pecadores... Es difícil escuchar a un pastor como que confesando pecados específicos. ¿Por qué? En parte por su rol. Pero precisamente eso, de que el, los feligreses, en la cultura iglesia que tenemos, aunque sea, como que los feligreses saben escuchar a su pastor confesando pecados específicos personales, ¿eh? sería como que, ah, pero ¿y este es el tipo que tenemos de
0: pastor? No, y hay gente Esa que hasta lo ve y... mal. Hay gente que ve mal que los claro. pastores confían en su pecado
1: también, que él no debe hacer eso porque entonces eso hace precisamente lo mismo que la gente piense que, que eso lo descarte o que, no, no sé
0: yo creo que de la imagen. Es, es, es difícil, men es difícil de verdad, porque yo siento que hay una doble hay un doble estándar cuando digo la imagen, no es solamente de que yo quiero
1: verme bien, sí la imagen de, Cristo. de que la imagen pero que yo digo, la imagen que esa persona tiene tiene impacto sobre aquellos que están debajo de él, por decirlo así, o bajo su cuidado.
0: Ajá, entonces, o sea, su pastor peca, entonces tú vas a decir, ah, este es mi pastor, entonces eso puede hacerte dudar la fe, o... o... Exacto. exacto. O sea, tienen, en un sentido,
1: tienen más poder, por decirlo así, no, sé si, no creo que sea la palabra correcta, más, más influencia, más impacto uh -huh. por la posición que tienen. O sea, por ejemplo, que parte de, de lo de por qué comenzamos esta conversación, tú eres líder de alabanza en tu iglesia, a veces, uh -huh. tú diriges Sí. Cuando tú estás dirigiendo ahí, tú te ves 100% seguro y tú no, no se ves como alguien que tiene dudas. <risa> eh, y, y Una persona humana, sino que tú estás haciendo un rol. Yo soy un sacerdote. Sentido. Lo cual es heavy porque en la Biblia los sacerdotes son así sí
0: mismos. Sí. Los sacerdotes son gente normal. Normal, pero se, pone pero su se ponen en ¿no? esa
1: ropa, ya. ya ellos son otra cosa. Y ellos son un sentido de imagen de Dios. Yo creo que es parte de eso de que tú no quieres escuchar a tu líder de alabanza diciendo que él tiene duda cuando tú lo oyes el domingo, hablando como que él y el señor son pana, que están super close, <risa> y, y no, y no y como que él está firme, entonces al encontrar como esa, ese choque entre el, el performing no un sí, performing en un sentido, pero al mismo tiempo sí. Sí, o sea, es que es,
0: uno lo ve hay, hay, hay que distinguir como hipocresía de, de un rol que se, que se juega en un momento de una forma apropiada. El sacerdote juega un rol que es su rol, pero es una persona. Entonces, como que hay que saber distinguir esas dos cosas. En mi, en mi papel de director de alabanza en el papel del pastor, del pastor de predicador o, o cualquier cosa así, uno está representando a Dios, uno está como... Y uno se prepara también para estar en una, uh -huh. en una conexión especial con el Señor. Eh, en la cual uno se sienta digno de poder... Aunque, verdad, es por la sangre de Cristo, pero... ¿Tú entiendes? Como limpio sí, sí. y poder estar delante del Señor sin, sin pecado. Pero tú sales de ahí y tú tienes una vida. Tú tienes una familia, tú tienes trabajo, tienes luchas. Tú, tú eres una persona normal.
1: Uh -huh.
0: Y... Eh, lo que te iba a decir es que yo siento que hay como una tensión incluso en la gente, una, un doble estándar eh, y una inconsistencia porque a la gente no le gustan los pastores que son hipócritas y yo hablo mucho con mi esposa de, de eso como eh, que eh, lo... sí, eh. claro que no, nadie quiere saber de alguien que es
1: hipócrita pero sí, sí. creamos hipócritas <risa>
0: Exacto, o sea, yo no quiero Por que mi pastor man. sea un hipócrita, yo no quiero que mi pastor actúe como el más santo, yo no quiero que mi pastor, eh, tú sabes, no ande dedique en camisilla porque, porque, porque él es el pastor, en su casa le anda en camisilla. Si yo me lo encuentro en su casa en camisilla, yo no puedo decir, ay, el pastor también usa camisilla. <risa> eh, y algo que siempre, nunca se me va a olvidar es que, ¿te acuerdas del cubano de la otra iglesia? Es que yo siempre digo que es el tipo durísimo una vez, pre predicando, dijo que la gente debería hablar en la iglesia como habla en su casa. Que los cristianos no, no debemos ser hipócritas. Si tú dices en tu casa carajo, ¿por qué en la iglesia tú no dices carajo? Y me, me puso a pensar eso porque tú sabes que yo no hablo tan, o sea, yo digo vaina, por ejemplo. Pero en el, en el podcast, yo... O sea, casi nunca digo de qué vaina. Claro. Porque yo entiendo que el podcast es un lugar donde tamo, te, tenemos un rol. En la iglesia dirigiendo, yo no voy a hablar como yo hablo normalmente porque estoy siendo sacerdote. Pero cuando tú y el predicador diciendo eso, ¿eh? todo el mundo en la iglesia debería hablar como hablo en su casa. Todo el mundo dice, amén, sí, es verdad, wow, qué sé yo, cuánto. Y cuando tú vas a empezar a hablar... Diciendo carajo y vaina uh -huh. y, y cosas así. Si tú realmente crees que no es pecado, si tú crees que es pecado, obviamente no lo, no lo hagas. Pero si tú crees que no es pecado, hay mil palabras que están como en ese, ese punto medio. Pero entonces, si uh -huh. yo la digo en el podcast, me van a decir que yo estoy haciéndolo mal. ¿Por qué? ¿Tú quieres que yo sea hipócrita? ¿Tú quieres que yo no sea hipócrita? O tú estás consciente de que hay un momento en el cual hay un tipo de representación, pero esa representación no siempre... Eh, como que está ahí y poder diferenciar esas dos cosas para mí eh, yo lucho con eso, honestamente pero siento que también uh -huh. la gente lucha con no saber eh, dónde poner la línea porque este podcast yo no siento que debería ser así lo que pasa es que
1: y la razón por la que estamos teniendo esta conversación es relacionado a eso que tú estás diciendo o sea, si tú escuchas este podcast pensando que tú estás oyendo algo como una predicación, tú estás asumiendo que nosotros deberíamos tener un rol como más, más respetuoso, más, como más cuidadoso con qué decimos y qué no decimos, porque tenemos una audiencia que nos está escuchando. Sin embargo, el propósito de este podcast es que sea una conversación y algo más real, no diciendo que la predicación no sea real, sino... Más como algo, una conversación que tú pudiese tener con cualquier persona que tú conozcas. Entonces, hay temas que uno habla, que uno no hablaría desde el púlpito, quizás. En la cultura de iglesia que tenemos. O sea, tú no hablarías quizás. de que como un pastor, tú no dirías que tú tienes dudas sobre la existencia de Dios. Quizás. Pero eso no significa que el pastor no la tenga. Yo digo, en, en, o sea, como que en mi iglesia, imposible, yo creo, escuchar <ríe> que alguien diga algo así desde el púlpito. ¿Por qué? Porque eso puede traer mucha, mucha Mucha polémica, muchos problemas, muchas personas. Entonces, el podcast no es así, sino que al contrario, como hemos dicho muchas veces, lo que queremos es que ustedes, los que nos escuchan, puedan tener este tipo de conversaciones con otra persona. Y definitivamente creemos que al tener estas conversaciones, la iglesia en general, o sea, universal, puede crecer, puede madurar, puede progresar. Y en un sentido yo creo que es parte del discipulado. Quizás. El pastor desde el púlpito no hable de esta forma, pero en un contexto de discipulado sí lo haga.
0: Exacto, es como
1: si a menos que aún en el discipulado, en parte tú tengas ese rol y que bueno yo soy el discipulador, entonces yo tengo que ser de cierta forma específica porque es mi discípulo que si yo qué, pero yo creo que idealmente
0: no debería ser más
1: genuina la relación de claro. discipulado.
0: Para mí es eh, ver eh, el ejemplo de Jesús. O sea, Jesús le decían amigos de pecadores. Jesús iba a, a comer y a, y, a, y a sentarse en fiesta, en banquete. Eh, lo invitaban a los sitios. La, una gente que así de social, no por lo regular no siempre está en modo sacerdote. Ahora, ahora que hablamos de Jesús, me llama la atención algo.
1: Él tenía su figura pública y tenía su figura privada. O sea, es la misma persona, obviamente.
0: Sí. Pero
1: él hacía cosas diferentes en público que con sus discípulos en persona. Sí. Y él lo dice. Por ejemplo, él hablaba en parábola y decía, no hablaba nada en parábola para que no entendieran, básicamente. Y cuando él estaba solo con sus discípulos, les explicaba qué es lo que él estaba diciendo. Entonces, a un Jesús tenía como esa diferencia de cuando él está en público, hace algo de alguna forma que es un poco diferente a como la hace
0: en privado. Eso no significa claro. que un hipócrita. Y también Simplemente como... en un contexto diferente. La cantidad de personas. Mira, cuando Jesús lidia con el pecado de grupos, él suena sumamente fuerte y tajante. Con los fariseos. Ustedes sí. son un hipócrita, sepulcro blanqueado, culebra, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Pero cuando habló con Nicodemo... No
1: le tiró. Directamente alguna necesita o sea, que alguna cosa, la conversación.
0: Pero, pero fue diferente. Cuando con saqueo, un publicano, un eh, verdad un tipo que ha engañado a muchísima gente. Le dijo sus cosas que tenía que hacer. Pero es diferente. Cuando encontró a la mujer eh, adúltera,
1: asumiendo que ese texto realmente pasó.
0: Ok, gracias. Eh, encontró okay, a la mujer adulta. En algunos manuscritos no están. Sí, sí, así. sí, gracias, gracias, gracias. <risa> Esas son las cosas que hacen que la gente dude, Bran. Sí, bueno. Eh, <risa> encontró a la mujer adúltera y tú lo ves diciéndole a la gente que ellos son, también son pecadores. Entonces, yo entiendo que la cantidad de personas influye. Cuando tú tienes un grupo de gente que están en pecado, que juntos están unidos y fortalecidos en su pecado es más fácil y tiene más sentido tú atacar ese conglomerado general. y ser general. Uh -huh. Cuando tú estás con una persona, tú atacas su pecado, pero también tú tienes una persona delante y tú quieres mostrarle el amor de Cristo y tú quieres tratar de ayudar a esa persona. Entonces, todo tiene sus contextos. Y incluso los pastores también tienen su contexto. Mira que hay prédica, ¿verdad? Pero entonces hay conferencias. Pero entonces hay mm, momentos de preguntas y estudio respuestas, bíblico. estudios bíblicos. Cada una de esas cosas tienen un nivel de eh, de ¿cuál es la palabra? Formalidad. Formalidad, gracias. Y un nivel de, de profundidad o de contenido o de eh, como de ser personal o impersonal. Hasta a nivel de complejidad. O sea, Exacto.
1: De, académico en un sentido. Entonces
0: Están,
1: depende de mi audiencia también tiene sí, una conferencia a pastores,
0: no lo mismo que una conferencia para jóvenes. Exactamente. Entonces, tú, tú estás hablando con tu pastor y seguro tú tienes una relación más cercana con él. Pero cuando el pastor está en el púlpito o en el grupo de jóvenes hablando con todos los jóvenes y tú estás ahí, no habla igual que como habla contigo en privado. Entonces, ¿qué pasa? Los podcasts tienen un problema.
1: Son públicos
0: y privados. Tú
1: y yo estamos hablando como si estuviéramos solos en un sentido.
0: Entonces, tiene una... O sea, hay como una, una personalidad que se le impone al podcast de, de acuerdo con lo que uno quiere hacer. Hay podcasts que son prédicas. Son súper sí. formales. Hay podcasts que son conversaciones. Son súper informales. Entonces... Hay podcasts que son conversaciones eh, o sea,
1: así como la de nosotros, pero hay podcasts que son con guión, por ejemplo. Hay exact. Podcasts que tiene guión, aunque sea una conversación, ya está prescrito No es lo mismo que algo que sea en vivo. Así como que estamos hablando y ya.
0: Hasta cuando invitamos, muchos, cuando invitamos gente. Cuando invitamos gente. somos Es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos ciertas claro. pregunta que queremos hacer. Queremos tratar un tema. Tenemos una tercera persona. Es diferente. Entonces, cuando tú y yo estamos hablando. Y el propósito del podcast, como tú dijiste. Es incentivar a que las personas tengan conversaciones abiertas. Entre sus amigos. Cuando con lo que tienen confianza. Lo que pasa es que toma dos estúpidos arretados que no les importe abrir un poco su forma de ser privada para que la gente vea que públicamente pueden ser como ellos son también con sus amigos en una forma privada. O sea, realmente nosotros estamos como... Clavando en el cuchillo al hacer, hacer un podcast como este. Porque le estamos dando a la gente la oportunidad de ver cómo somos realmente. Bueno, un chin. <ríe> eh, <ríe> nuestra lucha real y todas esas cosas. Y lo estamos haciendo solamente porque queremos que ustedes puedan hacer lo mismo. Pero cuando hablamos... <ríe> o sea, cuando tú te has tocado predicar... o cuando te toca hacer eh, alguna función de diácono... o en el grupo de jóvenes o lo que sea, no es el mismo tipo de conversación, no es el mismo tipo de soltura.
1: En el mismo colegio, o sea, este mes yo estuve dando las capillas. Era eh, toda secundaria. Pero no solo a toda secundaria, sino que los maestros la coordinadora están ahí, algunos de los directores a veces entran, eh, qué sé yo. No es lo mismo yo hablar en ese contexto, que yo habla solo con estudiantes. O sea, es casi el mismo grupo. Pero si no hay profesores, ni coordinadora ni director, quizás hay alguna cosa que yo diría que yo no diría por lo adulto está ahí. Claro. Y también, si es con mi curso solamente, del cual yo soy encargado, yo hablaría diferente si a los, los cursos. O, sea, o con
0: si clase, hay algunos estudiantes en específico, si hay algún estudiante en particular, tú no hablarías igual también, que con todos los estudiantes de tu curso. También, porque si
1: hay algún estudiante que yo sé que lucha con algo en específico, quizás yo no hablaría alguna, algún tema de alguna forma, que si él no está ahí yo puedo tener como más soltura a hablar de ese tema por ejemplo sin, como, como sin saber que voy a ofender a alguien quizá entonces eso es interesante esa dinámica de cómo nosotros actuamos diferentes dependiendo del contexto literalmente y eh, es así o sea en todos los casos
0: exacto entonces como es difícil es difícil juzgar cuándo ser eh, muy transparente, muy, muy tú, y cuando usar de la formalidad para cuidarse, porque quizá la diferencia entre... Y cuidar el decir, al que
1: te escucha, que es, que es el tema. También. Que hay gente que pueda entonces ver como que, ah, oh, pero pone a otro a, a dudar o a caer, o no sé.
0: Pero, o sea, por ejemplo, la diferencia entre el Jesús privado y el Jesús público, aunque es evidente, tampoco es tanta. Sí, es muy pequeña en verdad. Es
1: pequeña Era casi igualito. O sea, yo te digo, Jesús le tiraba el, mucho a los
0: fariseos, pero él le tiraba también a los discípulos.
1: Que, yo diría que no es ni siquiera que diferente. Es simplemente que él hablaba cosas, o sea, temas o, o, sea, o profundidad. Pero no es que él
0: era una persona diferente. Sí, sí, claro. Pero yo digo como es los sentimientos sí. Eh, sí. y la forma de, de tratar alguna cosa. Eso es lo que digo. En público él llora y cosas.
1: Por ejemplo, cosas que tú esperarías ver en privado. Por ejemplo, él llora cuando está entrando a Jerusalén. Y él llora cuando, cuando Lázaro se muere. Eso lo hace en público a la, a la vista de todo el mundo. Y es un momento como muy personal y privado en un sentido. Uh -huh. Tú esperarías que es personal y privado. Pero él, como que. Eso es interesante, ¿verdad? Generalmente los hombres que... no lloran en público. Tú sabes y Jesús que. lo hace. Ahora que tú dices
0: eso. Yo lloro más en la iglesia dirigiendo. Que en cualquier otra... en cualquier otro contexto de mi vida. Cuando yo estoy con... por ejemplo, con mis estudiantes, yo tengo una relación muy paternal. ¿Verdad? Entonces, yo me presento mucho más fuerte de lo que yo soy con ellos. Que como yo soy en, en, en la vida real. Y pienso, el Jesús entrando en Jerusalén, el Jesús enfrente de Lázaro muerto, él está en público, pero él también está consciente de que su presencia pública tiene un peso mm. para con los demás. Me pasa dirigiendo, o sea, mi presencia ahí cantando tiene un peso diferente que yo está sentado aquí cantando. Y cuando estoy entonces, por ejemplo, con los muchachos, con los que yo le tengo confianza, pero que yo estoy siempre como intentando construir algo en ellos. Mira que con los discípulos Jesús a veces se muestra como que bastante duro sí. y bastante como eh, preparándolo para lo que viene y siempre, siempre como como queriendo algo de ellos. Entonces también la relación que tú tienes con la persona es una dinámica bastante diferente. Sí. Es complicado. Sí. Las relaciones. Las relaciones son complicadas. Otra cosa, antes de terminar... Eh, yo creo que también... La gente no entiende... Cuando ven nuestra forma de, de hablar o de pensar... No entiende de dónde venimos... O sea... Como tú has dicho muchas veces... Tú has tenido una travesía espiritual... En okay. la cual tú has crecido... Tú no eres okay. el mismo Abraham... En público o en privado que tú eras antes de esa, no. ese momento.
1: Definitivamente
0: no. <risa> ¿Pero por qué? Porque eso te, te hizo cambiar.
1: Bueno, y yo, y yo, o sea, un tema que tenía en mente hablar, hacía en, en la conclusión, que pensaba que era de lo que te iba a hablar, es de, porque a veces sonamos tan controversiales en, en un sentido, pero al mismo tiempo neutral open-minded. O sea, con la mente como abierto uh -huh. a diferentes posibilidades. Yo creo que, que lo mismo, también... más o menos. Sí, sí, sí. Pero, o sea, la controversia es el ser sí. abierto. <risa> eh, eh, no estar eh, eh, como que decir sí, eh, completamente rígido en, lo, en todas tus posturas, en todas tus creencias, tiende a ser controversial para la gente que son rígida Es decir, uh -huh. como que este, este está loco. <risa> Anda, uh, sin, sin un rumbo fijo, no sé. Pero literalmente eso se debe a lo mismo que tú estás preguntando, de ¿qué me llevó a ser lo que yo soy? Y cuando yo hablo de eso con, con otras personas, es eh, bueno, ¿qué me llevó a ser lo que yo soy? Uno, leer la Biblia. <ríe> comenzar a leer la Biblia, cambió la, eh, no solo leerla, sino también como conocer más sobre ella, por ejemplo, Bible Project, eh, Matt Whitman, que es otro canal de YouTube pequeñito, pero que eh, tuvo un impacto en mí, y yo aprendí muchísimas cosas, y aprendí a leer la Biblia de una forma diferente, eso fue cambiando, como decimos en el podcast, la Biblia tiene el poder para cambiar la vida de sus lectores, eso fue cambiándome, pero por otro lado, al ir aprendiendo más sobre la Biblia, también comencé a enfrentar opiniones distintas sobre algunas cosas de la Biblia, cosa que para mí, no tenían opciones, o no tenían interpretaciones diferentes, sino que la que yo tenía era la absolutamente correcta, y al yo ser confrontado con esas otras eh, posturas, me, me puso primero a yo querer defender la mía, eh, y después, estudiando la mía, que nunca la había estudiado realmente, me puse a ver como que, hmm, lo que dice la otra persona no está tan descabellado, o porque hmm, ya nosotros tiene mucho sentido, en verdad, así que y después, oh, mira, la mía tiene deficiencias. Al igual que yo puedo ver deficiencia en la de ellos, yo veo deficiencia en la mía. Y entonces, eso me ayuda a ver como que es así en todas las áreas de, así, doctrinales. Que uh -huh. casi toda la doctrina que tienen diferentes posturas, tienen, eh, o sea, hay una razón por la claro. cual esas es otras posturas existen y han perdurado por tanto tiempo. Y es porque... Son alternativas válidas de personas que creen en la Biblia y quieren hacer lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña y no simplemente hacer lo que ellos les da la gana como hay algunas personas que hacen que manipulan la Biblia para hacer lo que ellos quieren, que eso es diferente eso obviamente no me interesa pero eso me ha hecho ver como que mm, o sea, no solo mi burbuja es la verdadera o sea eso me ha hecho expandir lo, como los, los horizontes. ¿De a quién yo puedo considerar a mi hermano? ¿A quién yo puedo considerar como, wow, ellos son parte de la iglesia? O sea, yo tengo más en común con ellos al ser cristianos ambos. Que lo que yo tengo con mi vecino, que lo que yo tengo con quien sea, que lo que yo tengo con una gente que no sea cristiana, pero que crea, o sea, que, que sea de mi mismo círculo eclesiástico. O sea, eh, aquí estoy robando una frase, de, de, por ejemplo, yo, de, de, de Tim Mackey, yo creo que fue que dijo, como que tú tienes más en común con un cristiano de Nigeria, que ni siquiera habla inglés, no habla español, no habla ningún idioma que tú conoces, pero es cristiano y una iglesia. ¿Una cultura completamente diferente? Sí. Pero tienes tú más en común con esa, que con tu vecino, que vive aquí, es dominicano, habla tu idioma, tienes tu cultura, e incluso quizás se crió en la misma iglesia que tú.
0: Pero, pero no ustedes cristiano.
1: comparten, exacto, son de la misma familia, son parte del mismo cuerpo de Cristo. Uh -huh. eso es muy chocante en un sentido tú dirás que yo tengo en común con esa gente pero no, o sea, tiene todo lo, lo más importante lo tienen, entonces eso te ayuda a ver que el mundo es más grande de lo que uno conoce y eso te abre la, la, la mente y la forma de pensar y la forma de hablar, etc. Exacto.
0: Exacto, yo me identifico bastante con eso en cuanto a la apertura y la la forma de, de hablar de doctrina y cosas así eh, o sea que no voy a hablar de eso pero otro, algo que yo siento que también a la gente le hace ruido de mí es como mi forma de hablar de la filosofía o de las realidades eh, metafísicas de la vida de las dudas de tú sabes forma de argumentar sobre la existencia de Dios del carácter de Dios y entonces, ¿qué me hizo a mí ser como yo soy? Bueno, en verdad, yo no tuve tanto un momento como tú de que antes tenía estas eh, posturas súper definidas y después me puse a estudiar porque de muy chiquito yo siempre eh, he leído mucho. Ahora, ¿qué sí me pasó? Yo tenía un papá que no era cristiano, que le gustaba hacerme preguntas y, y desafiarme desafiarme full en todo. En todo lo que yo creía, en todo lo que yo hacía por la fe. Entonces, yo me sentía que yo tenía que responder. Porque si yo creo esto y es verdad, entonces yo tengo que tener la razón. Yo tengo que ganarle. Y eso me hizo a mí leer y escuchar y, y bueno, el mundo entero. O sea, si yo tengo la mente abierta es porque yo busqué respuesta en todos los sitios. Ahora, ¿qué pasa? Yo me di cuenta también que hay personas que cuando argumentan de la Biblia solamente usan la Biblia. Que cuando hablan de la Biblia solamente usan la Biblia. Y eso funciona con algunas personas. Pero si una persona no tiene ningún tipo de respeto por la Biblia, ni creencia, ni credibilidad hacia la Biblia, entonces, ¿qué es lo que tú haces usando la Biblia? Tú tienes que usar, porque eso es un razonamiento circular, tú tienes que salir y buscar en la historia, en la arqueología, en la ciencia, en la filosofía, en la lógica, en la psicología, para poder demostrar que lo que tú crees que está en la Biblia es verdad. Y los cristianos van a decir, por lo regular, ah, pero es que la Biblia es superior a toda esa cosa. Ok, ese no es el punto. El punto es que puede ser superior, pero si la persona no, no lo ve así, tú tienes que ayudarlo a verlo a través de cosas que sí son creíbles para ellos entonces eso me, me ha hecho como ser una persona así sumamente analítica, sumamente fría en cuanto a lo intelectual, porque tú no sabes cuántas veces yo he estado dudando por querer responder una pregunta o sean mi papá o a otra gente y si estoy aquí todavía y sigo creyendo es porque gracias a Dios he encontrado respuestas que han satisfecho eh, esas inquietudes y también han logrado como convencer a la otra persona porque es, están a su mismo nivel. Entonces, ¿qué sé yo? Lo siento. Si, si yo estoy 70% seguro de que Dios Pero yo soy cristiano. Y... exacto,
1: eso es lo importante
0: <ríe> yo soy cristiano, yo anhelo sí. que el Señor venga yo creo que y, y como le dije a la a la persona a la que me mm. dedico este, este episodio a ti, a ti. <ríe> <ríe> muchas veces llorando en la iglesia en canciones, no es porque yo necesariamente creo, o sea, o estoy, o estoy sumamente convencido de que lo que dice es verdad sino porque yo estoy orándole al Señor pidiéndole que sea verdad
1: Mm. Que da, es que en verdad hay también esas dos partes de nuestro cerebro que a veces queremos separar nosotros no solo somos seres racionales de que Exacto. nos llevamos solamente de la lógica sino que las experiencias las emociones y tienen un rol fundamental y a veces principalmente yo diría que los bautistas <risa> sí. queremos pretender que no tenemos emociones, que las emociones no nos controlan y que, y que no solamente importa. somos entes pensantes eh, pero no es así o sea gran parte de la razón por la cual nosotros somos, o sea cristianos tiene que ver con otras emociones que es lo que tú claro. decías, en la parte emocional y de experiencia tu porcentaje es más alto irónicamente, porque para nosotros importa, lo que importa, si lo que importa es la razón el, 100%, el porcentaje más alto debería estar en, en, la, en la lógica y en la mente y no en, en la experiencia pero obviamente no es así si fuera así
0: y volviendo, <ríe> rápido a lo que empezamos si fuera así la gente se convenciera desde, desde la primera vez que tú le das un argumento bueno, desde que tú le enseñas la verdad, pero no es así porque emocionalmente estamos atados a nuestras verdades y a nuestras experiencias son importantes son pilas de importantes
1: así es, entonces eh, somos así y esperemos no serle de tropiezo a nadie y pretendemos seguir siendo así <ríe> no queremos <ríe> hacer un cambio en el podcast pero yo creo que bueno, como cada cierto tiempo porque seguro hemos hablado cosas similares a este en otras ocasiones sí. pero no queremos estar de que haciendo cada episodio un, un disclaimer ¿no? aclarando de que bueno, miren aquí, en este podcast vamos somos, a decir <ríe> un, un momento que lo estábamos haciendo como que eh, como estaba Andrés Sí. Como que cada episodio él comenzaba diciendo una, una aclaración de que lo que vamos a decir aquí... Entonces, y y <risa> lo que
0: viene, que esas cosas eran más doctrinales. Era más por sí. presiones presione de iglesia que eso estaba pasando y... que tampoco creo que sea necesario. Sí. Pero... Eh, y como sea, todavía lo seguimos haciendo. Aunque él no está aquí. Pero sí. es como un balance de... El podcast tiene un contexto y tiene una, una función. Entonces, no, no, no tenemos que estar siempre explicando... Como
1: predicación.
0: Sí, ¿no? Y diciendo, yo, somos cristianos, amamos a Jesús. Eh, tú Exacto. sabes. No,
1: no, somos, no, somos, no estamos deconstruyendo nuestra fe.
0: Claro, porque el punto es la conversación entre dos amigos. Abraham sabe que yo soy cristiano, yo sé que Abraham es cristiano. Si tú estás entrando en el podcast, en este episodio, o en el episodio pasado... Quizás lo más responsable de tu parte sería escuchar Escucha lo otro. O el primero y el segundo o, o par de episodios. Es como que tú agarres y empiezas a leer la Biblia en Apocalipsis. No va a entender nada. ¿no? Eso yo he visto con Bible Project. Pasa muchísimo eso.
1: Eh, nosotros tra trabajamos con el equipo en localización en español. Y hay veces que la gente ve un video, que quizás uno de los videos más controversiales. Es el primer video que ve. Y ellos dicen, ah, pero esta gente no creen, que si yo, cuánto, o herejía. Hay un video, que es el más, uno de los más vistos, en el cual se habla de Jesús como un profeta, lo cual es verdad. <risa> eso no pero problema. en ese video no se habla de todo lo otro que Jesús es. Y entonces, quien solamente ve ese video dice, ah, herejes No eres creen que Jesús no es profeta, Dios. Es el hijo de Dios. Que si pero yo, hay un
0: video entero que es de que Jesús es Dios. Y yo
1: dije, eh, ve otros videos. O sea, el siguiente video en esa serie dice que Jesús es Yahweh en persona, encarnado, y que murió y que así y cuánto. O sea, la parte que ellos quieren que se diga es literalmente el siguiente episodio. Y ellos simplemente descartaron el canal por completo porque simplemente no tomaron en cuenta el contexto. El video no se trataba de eso. Exacto.
0: <risa> Entonces. Sí, es difícil. Eso, eso pasa, sí. pasa. Oye, es si una figura pública es difícil <risa> porque es que la gente cree o espera que tú siempre en cada momento diga todo, todo, todo de ti, todo de Dios, todo de todo. Eso es imposible. Entonces, como que si en algún momento alguna algún oyente, o en, con alguna persona también, no tenemos que ser nosotros. Tú entiendes que está mal o que, o que, no sé, tienen un error horrible. Antes, O sea, está bien que tú lo pienses, eso es válido. Quizá es verdad. Pero también detente y, y, y averigua. Quizás en el próximo video, en el video anterior, en el podcast de hace tres semanas, o en una conversación que, que tú puedes tener con esa persona, sal, sal con él a, comerte, a verte un café o algo así, no sé, y te vas a dar cuenta de que tú algo y lo malinterpretaste o tuvo fuera de contexto. O quizás sí es así, pero no es tan malo. O, o simplemente sí, son, son completamente diferentes. ¿Qué van a hacer? Ahí ya dividiste, pero, pero por, por lo menos date la oportunidad de escuchar todo.
1: Bueno, yo creo que hemos hablado suficiente. Okay. Bueno, vamos a terminar aquí entonces. Gracias por acompañarnos en este episodio en el cual pueden conocer un poco más sobre por qué hablamos de esa forma. Y si tienen preguntas, obviamente, como estamos diciendo, no se quede con la duda. Escuche otros episodios o simplemente busque la forma de, de preguntarnos. No, no es difícil de conseguir contactarnos. Eh, creo. <ríe> aunque sea no, por el Instagram.
0: Eh, es verdad, en Instagram, eh, si alguien nos contacta va a aparecer la notificación. O sea que.
1: Exacto. O sea que aunque no pongamos nada, nos revisamos si nos escriben. <ríe> eh, y bueno. Eh, gracias por acompañarnos y recuerden que creemos como dijimos ahorita la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores así como lo ha hecho con nosotros y todo el mundo eh, gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal y recuerden si quieren apoyarnos económicamente pueden ser como el duro el verdadero nuestro, nuestro papá <risa> <risa> y apoyarnos a través de nuestras plataformas de Patreon o de Paypal y será hasta la próxima adiós